0: Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer,
1: ein Podcast über das Verbundensein
0: mit Annalena
1: und Manu. Herzlich willkommen bei 110 Kilometer. Wir haben die sechste Folge mittlerweile schon, die Zeit verfliegt. Ähm, zu schnell. Hier zu schnell, ja, manchmal, aber wir freuen uns ja immer wieder auf neue Gästinnen und auch heute haben wir jemand ganz Besonderes äh, bei uns im Podcast, Thomas Harling, Kulturbeauftragter hier in der Stadt Hannover, ich weiß auch gar nicht, ob die Region auch dazu gehört, ja,
2: gehört auch dazu. Ja,
1: Kultur in der Region auch sehr spannend, nicht mhm. nur in der Stadt <lacht> und vielleicht magst du dich selbst einmal kurz vorstellen, wer bist du, wo kommst du her, was hast du in deinem Leben bisher so gemacht? Was ist dein Lieblingsessen?
3: Ich würde lieber meinen Lieblingsfußballverein sagen. aber Das, das, das also, ist auch erlaubt. Äh, ich habe Theologie ganz und Germanistik studiert und habe dann hab hier in Hannover meine Ausbildung gemacht zum Pastoralreferenten in Düren. Ich weiß noch, ich bin aus Würzburg gekommen und wollte ja unbedingt in eine Großstadt und dachte, ach, Hannover super, die größte Stadt. Und dann bin ich in Dörn gelandet. Und Düren war natürlich, ehrlich gesagt, die, absolute Kaffee. Also es war sozusagen zum Thema Kultur, weil das der erste Kulturschock. Naja, also da habe ich meine Ausbildung gemacht, habe aber wirklich sehr, sehr viel gelernt. Hatte einen interessanten Pfarrer, den ich auch sehr gemocht habe am Ende. Habe dann viele Jahre, war ich in der katholischen Hochschulgemeinde in Hildesheim, die ziemlich speziell ist, weil da ganz viele kulturwissenschaftliche Designstudiengänge sind. Also ehrlich gesagt richtig toll war das sehr, sehr lange und auch ein Markenzeichen in Hildesheim ist die Ökumene, das ist alles eine Gemeinde, ESG, KHG, das ist ein Gremium, ein Geld, ein paar Räume, sehr,
0: sehr. sehr ein sehr Glaube, toll. eine
3: Gemeinde. Ein Glaube, eine Gemeinde, <lacht> ja und nein und das, das war immer das Spannende, das war total super und dann war ich ein bisschen lange da eigentlich, 17 Jahre und man, die Leute haben es noch nicht gemerkt, ich habe es schon gemerkt. Oder vielleicht haben sie es mir noch nicht gesagt, ich weiß es nicht. Und dann äh, bahnte sich an, dass das Bistum sein 1200-jähriges Jubiläum feiern wollte. Und da gab es ja dann so eine Organisationsstelle, um die habe ich mich dann beworben. Und dann habe ich das gemacht. Dann war ich ein Jahr auf Bistumsebene im Kulturbereich tätig. Und dann hat die Stadt Hildesheim, so wie Hannover ja auch, sich um den Titel Kulturhauptstadt Europas 2025 beworben. Und... Ähm, dann, ich da, dann bin ich da angefragt worden und hat das Bistum das auch irgendwie ziemlich super organisiert. Also, dass ich freigestellt war dafür, beim Bistum weiter angestellt war, ähm, aber dann da eben Vollzeit gearbeitet habe, wie so ein Gestellungsvertrag für die Religionslehrer. Von das wem dann, wurdest
1: du da angefragt?
3: Äh, vom, Naja, das ist ein bisschen die Frage. Also, der Oberbürgermeister ist ja dafür zuständig gewesen mhm. und der hat dann beim Generalvikar angefragt. Und wir kannten uns, weil ja Hildesheim die Stadt auch... 1200-jähriges Jubiläum auch gefeiert mhm. hat und dann gab es so ein paar Berührungspunkte, unheimlich viel Konkurrenzen zwischen Stadt und Bistum. Verrückt. Aber da hatten wir auf jeden Fall ein bisschen miteinander zu tun und ich glaube, denen war daran gelegen, dass jemand ein bisschen sich auskennt in Hildesheim, aber nicht zu sehr aus dem städtischen Bereich kommt äh, und nicht zu teuer ist. Ich glaube, das war eines der entscheidenden Fragen und dann haben sie auch das Bistum ja noch dazu gekriegt, die Hälfte des Honorars zu zahlen, sodass das für die Stadt also zumindest was das alles angeht. Mhm. Günstig waren. Und die, also da gab es natürlich eine Kulturamtsleiterin, die, mit der hatte ich vorher auch schon zusammengearbeitet. Und so ist das dann gekommen. Und als dann die Bewerbung, so wie alle Städte es sagen, so also sagen wir es auch, wie wir es haarscharf verloren haben, das wäre in der Zeit von Trump, wo wir dann nachher noch sagen wollten, also wir haben eigentlich mit einem erdrutsch Sie gewonnen und äh, Stop the Steal und so, aber bevor wir das rausgelassen haben, haben wir gesagt: Na gut, wir fügen uns mal unser Schicksal. Ähm, ja, es ist dann auch ja Chemnitz geworden, das auch, gab es auch gute Gründe dafür, fand ich. Und dann, als das vorbei war und wir das abgeschlossen hatten, dann bin ich hier nach, bin ich zurück zum Bistum gekommen. Und dann gab es ja erfreulicherweise die Möglichkeit, hier in Hannover im Bereich Kunst, Kultur, Kirche zu arbeiten. Und das mache ich seit Januar 2021.
1: Gab es die Stelle vor dir schon in Hannover?
3: Die gab es noch nicht, also es gab drei Pastoralreferenten, Referentinnenstellen und eine Stelle ist dann umgewidmet worden. Also, so, dass das Geld dafür zur Verfügung stand, aber die, der Zuschnitt der Tätigkeit sich dann eben verändert hat. Und das war für mich total erfreulich, muss ich sagen. Also, es ist ja so spannend, also, wenn man einen neuen Computer kriegt und da ist nichts drauf, das ist einfach total geil. Und man, ich finde das ja auch, wenn man sonst einen Stellenwechsel hat, ist es ja oft so, also dann gibt es ja immer schon was. Ne? Also man, der, der Vorgänger, die Vorgängerin, die haben irgendwas gemacht. Und dann muss man halt irgendwie sehen, dass man sich da schnell einfindet und die Sachen weitermacht, die passiert sind. Und dann aber natürlich irgendwie eigene Akzente setzt und so weiter und so weiter. So, so ist es ja, ist ja auch okay. Und das ist eben bei der Geschichte ganz anders gewesen. Da gab es einfach nichts. Und das ist toll gewesen. Also, das ist natürlich auch unter Corona der Beginn gewesen. Das hat was gegen sich, hat aber auch was für sich, fand ich. Aber so ist es dann gekommen.
2: Hm.
1: Aber wo du sagst, es macht wirklich, glaube ich, einen Unterschied. Wir sitzen ja gerade in meinem Büro und die Schränke sind vor allem gefüllt von meiner Vorfolge, ja. also Vorfolgerin? Mhm. <lacht> Vorgängerin. Mhm. Und äh, das ist spannend. Also, ich fand es auch ähm, verständlich. Sie wusste halt nicht, ob es überhaupt eine Nachfolge geben wird mhm. für diese Stelle und hat überall dann so Postits und Postkarten hinterlassen mit, <lacht>
2: ähm,
1: falls du das liest bitte melde dich doch bei mir, ich hoffe, wir können mal Kontakt haben und so. Und ähm, ich habe die dann auch mal angerufen und wir haben uns getroffen. Und ähm, Ich habe aber auch einfach so gemerkt, ich bin zum Beispiel ein halbes Jahr jetzt hier und ich habe auch gar keine Zeit, mir das alles mhm. anzuschauen. Was in der Vergangenheit passiert ist, weil ich immer so denke, das Jetzt ist schon so voll einfach mhm. und im Jetzt hier ist schon so viel, was ich sehen will. Und wenn ich mir jetzt noch die ganzen Ordner und so anschaue, da beschäftige ich mich dann so viel mit Vergangenem auch, mhm. Was das jetzt dann verdrängt, dachte ich so, ne? Das Deshalb ja, Ist die Kunst, das
0: immer in Balance zu halten, ne? ja. Also so sich ja. von Altem inspirieren zu lassen, mit Neuem irgendwie zu denken, ne? Und das in der Gegenwart irgendwie auch zu behalten und zu vererben, so, ne? Das ist, äh,
1: ja das, I das Idealtyp, ne? Also mm. so Innovation geht immer nur mit, ne? Also es ist nicht etwas, was ganz mm. neu aus dem Nichts, sondern auch mit dem äh, alten und, ja, und Kontext Verschauen. verbunden ist, ja. Mm.
3: Ich finde halt immer, wenn man das Gleiche oder was Ähnliches noch mal macht, was Leute schon mal gemacht haben, man macht dann die gleichen Fehler wieder. Das, das ist einfach auf einmal doof, ne? wenn man mhm. dann darauf zurückgreifen könnte. Aber irgendwie so richtig, manchmal muss man das vielleicht auch machen, finde ich. Und ich finde auch so viel Zeug, das dann schon da steht, das ist einfach Ballast. Ich finde ja allein, was ich selbst in meiner beruflichen Biografie mit mir rumschleppe, mhm. ist einfach so viel Ballast. Und Gott sei Dank, als ich aus dem Generalvikariat, da waren wir ja dann in Hildesheim im der Schuhstraße in so einem Büro und dann hatte ich so ganz viele Kisten gepackt. Alles KHG-Zeug noch und dies und dies und das, weil ich nicht wusste, wohin damit. Und die sind alle verloren gegangen. Eine riesen Erleichterung. Das glaube ich. Ja. Also, ich meine, da war natürlich immer schon, da habe ich gedacht, das würde ich gerne mal das. Aber das meiste war bestimmt drei Kisten. Da habe ich nie wieder was gebraucht. Ne? Ja.
0: Nie wieder.
2: Ja.
3: Ja. Das
0: ist auch immer so mit alten Studienunterlagen oh. und so. Ich habe ja äh, noch äh, Informationssystemtechnik studiert, da habe ich Formelsammlungen, da bin ich immer so furchtbar stolz darauf, wie ich damals alles ganz super klein und kompakt noch auf eine Seite gequetscht habe und mittlerweile... Ich glaube, da werde ich wahrscheinlich höchstens mal im Museum irgendwie tun, Ja, Dass wir mit anfangen können, aber...
3: Ja. Ich denke das ja auch mal. dann sitze ich mal, wenn ich noch alter, älter und grauer bin und dann eine, also meine Kinder und Kindeskinder und dann gucken sich meine Studien an. Ja, genau. Vielleicht nicht.
0: Ja. <lacht> Vielleicht manchmal auch ein bisschen äh, versteckte Eitelkeit bei einem selbst. Ja. <lacht> ja, ich ich finde das ja auch manchmal so ganz schön, weil das, man ja. verbindet ja was und
3: dann ja. guckt man sich die Sachen nochmal an und dann sagt ja. man, ach, das ist ja interessant, Ach stimmt, habe ich ganz vergessen gehabt und so. Aber ja. es ist, also... Ich weiß auch immer nicht, wie viel man wirklich davon braucht. Das also ist ja wie in der Kirche. Wie viel braucht man eigentlich von dem Alten? Mhm. Ich finde nicht ja. ja,
0: wir sind mitten im Thema, würde ich sagen. <lacht> und äh, das äh, direkt mal am Anfang. Aber vielleicht, also du hast ja jetzt wirklich viel erlebt, auch und äh, viele spannende Stellen gehabt. So, wo würdest du sagen, hast du dich äh, da, oder was, was waren so deine, deine tragenden Verbindungen, die dich da so durchgetragen haben? Das ist ja so ein bisschen unser Leitthema. Mhm. Ne? Ähm, in Verbindung bleiben und in Verbindung sein.
3: Ja, ich finde es total spannend, als ich zur Stadt gegangen bin, hat meine Tochter, die war damals,
2: weiß nicht, zwölf,
3: und die hat dann gesagt, Hä, und was, arbeitest du jetzt nicht mal als Theologe? Und da habe ich wirklich, das hat mich wirklich beschäftigt, weil ich dann dachte, hm, das stimmt eigentlich, das ist eine ziemlich gute Frage. Und die Wahrheit ist dann tatsächlich gewesen, ich habe die ganze Zeit als Theologe gearbeitet, die ganze Zeit von morgens bis abends. Und natürlich mit einem bestimmten Blick auf die Sachen, aber es, waren immer, es war immer Theologie eigentlich. Also, da, zum Beispiel in Hildesheim, da war das so, da ging es um eine Nordstadt, ist ein, ist ein Viertel mit unglaublich viel Bewegung, mit allen Vor- und allen Nachteilen da drin und mit ganz vielen Problemen bei der Einschulung. Also 60 Prozent der Kinder sind nicht schulfähig nach der Einstellung, von 60 bis 70 Prozent in Mitteleuropa, in Deutschland im 21. Jahrhundert, gravierend. Und dann war eben die Frage, was macht man da? Und dann haben wir gesagt, na wenn wir Kulturhauptstadt werden, wird das der Stadtteil kultureller Teilhabe. Und dann machen wir richtig mit allen Akteuren, die es da gibt, mit den Sportvereinen, mit den Kirchen, mit den ganzen sozialen Leuten, mit den äh, Migrationsverbänden und so. Da, da wollen wir mal sehen, was wir, wie wir das denn grocken können. Und das, finde ich, ist natürlich eine kulturwissenschaftliche und eine städteplanerische Frage. Das ist natürlich durch und durch eine theologische Frage. Mhm. Und so finde ich das eigentlich bei, bei ganz vielen Sachen. Das ist immer so. Und ich finde, die Sachen, die, die ich immer am tollsten fand, war, wenn das irgendwie gelungen ist mit sehr unterschiedlichen Akteuren ein gemeinsames Ziel zu finden und dann das irgendwie anzugehen, um die Rückschläge wegzustecken und weiterzumachen. Und am Ende klappt das und dann steht man da und dann trinkt man noch was. Und, ähm, und das, das fand ich immer am allertollsten. Also die Sachen, das war bei allen Stellen, die ich bisher hatte, war so, das fand ich immer, wenn das klappt, so mit Leuten zu tun zu haben, die vorher gefunden zu haben, sich zusammenzuraufen und dann eine gemeinsame Vision von was zu entwickeln und dann was zu machen, ich, das finde ich super.
0: Ich höre da so ein bisschen raus, das sind die Momente, wo Theologie nicht nur eine Wissenschaft ist, sondern vor allem auch eine Haltung ne? und ein, ein Miteinander. So, ne? Das ist
2: mm. ja, ja sehr
3: schön. Ja, ich finde, ich, also Theologie ist ja beides, also es ist ja so ein Reflexionsprozess, was, was ich auch wichtig ja. okay. finde. Aber es geht ja auch um die Frage, wie man auf Sachen guckt und mit welcher, also wie du sagst, finde ich auch, mit, mit welcher Haltung macht man Sachen. Mm. Oder um welche Haltung bemüht man sich, sagen wir mal so. Mm.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, Leute zusammenbringen, ne, die sonst vielleicht auch nicht zusammenarbeiten oder miteinander unterwegs sind. Äh, hier in Hannover machst du das ja auch. Ich war jetzt ähm, genau in diesem Jahr bei dem äh, Open Air Kino, was mhm. du mit organisiert hast, ja auch mit dabei zweimal. Richtig, richtig schön. Es war ja super Wetter und wir hatten unsere Campingstühle eingepackt und genau, sind dann äh, auch zum Platz da an der Basilika gekommen. Und ich habe jetzt gerade nochmal gedacht, das hat auch was mit Verbundenheit zu tun, mhm. oder? Total. Also magst du mal das Konzept erklären? Weil ich fand das ganz spannend, was ihr so dahinter hattet. Ihr hattet ja auch extra einen bestimmten Titel mhm. äh, für diese Open-Air-Kinoreihe ähm, mhm. ausgesucht.
3: Mhm. Ja, es ist so der, der Platz vor der Basilika, also wer das kennt in Hannover, das ist eigentlich ein total schöner Platz, Karlberger Neustadt, aber einfach völlig verschnarcht. Also der ist einfach nicht wachgeküsst. Und da gibt es ganz viele interessante Anrainerinnen, also Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dann gibt es so ein Tagestreff für Wohnungslose, dann ist ein Studierendenwohnheim da, katholische Kirche natürlich Propstei, dann ist die Goethestraße, da wohnen Leute aus der also halben Welt, würde ich sagen. Ne? Und die sind alle interessant, die haben alle nichts miteinander zu tun. Und der Platz, der eigentlich verbinden könnte, trennt eigentlich. Der ist, mhm. der ist eigentlich, könnte auch ein Parkplatz sein oder sowas. Ne? Und das war eigentlich die Idee, dass wir mal auch nach Corona, weil das natürlich den, den Prozess noch mehr bestärkt hat, dann haben wir überlegt, wie man das eigentlich machen könnte, dass man diese verschiedenen Leute mal zusammenbringt und eine gemeinsame Sache macht. Und hatten dann die Idee, wir zeigen Kinofilme, fünf, haben da fünf Filme und wir lassen diese, verschiedenen, diese fünf Gruppen, die wir da ausgemacht hatten, also Ministerium, Studierende, Wohnungslose, Goethestraße und die Kirche. Lassen wir einen Film nach einem bestimmten Motto einen Film aussuchen und das Projekt hieß Pictures About Us, also Bilder über uns oder von uns, weil es eben darum ging, was für Bilder haben wir eigentlich voneinander und vieles stimmt ja auch davon, aber was, was würde sich an eigentlich lohnen, nochmal neu dazuzulegen. Und wenn die Leute einen Film auswählen, was sagt das eigentlich über die? Was sagt der Film eigentlich über die? Das ist jetzt natürlich eine sehr. Wunderbare Meta-Ebene für die, die es wollen, sozusagen. Es war den Leuten dann eigentlich egal. Ich fand das interessant. Und es war dann auch, ehrlich gesagt, so, dass man was erfahren konnte über die Leute. Und wir haben dann den Film von der Kirche haben wir nicht gemacht, sondern wir haben dann, weil jemand noch die Idee hatte, einen ukrainischen Film zu zeigen, haben wir dann für die Geflüchteten einen Film auf ukrainisch mit englischen Untertiteln gemacht. Und mein Lieblingsabend, der war toll. Und, und da war das eben so. ne? Und da kamen die Leute zusammen und die Hoffnung war, dass nicht immer nur eine Gruppierung kommt, sondern die eine Gruppierung ist Gastgeberin und die anderen sind alle eingeladen. Das finde ich hat mal mehr, mal weniger geklappt, aber insgesamt fand ich auch, es waren, waren so lauschige Abende. Und es gibt so ein Foto, wo man dann die Leinwand ein bisschen sieht und hinten dann diesen Damaskusgrill, der dafür Catering gesorgt hat. Und Dann sitzen die ganzen Leute so auf der Stufe und es ist so ein schönes Licht und die, die Kirche ist so im Hintergrund und die kuscheln sich so ein bisschen an diese Kirche dran. Das fand ich, das war ein ganz, ganz schönes Bild. Ja, So,
1: ich fand das gerade einen ganz starken Satz, dass du so gesagt hast, der Platz, der eigentlich Begegnung schaffen könnte, das ist der, der trennt. Ja. Ne? Das könnte eigentlich ein Parkplatz sein. Und äh, ja. in der letzten Folge haben wir mit Julia über kirchliche Räume gesprochen. Und auch da, ne? wie dienen die eigentlich? Ja. Sind das eigentlich offene Orte? ne? Ja. Sind das anders Orte, ne, wo Menschen auch sich begegnen können, wirklich? Ja. Ähm, und ja, ich finde es also spannend, nochmal zu gucken, wie nehmen wir diese Worte, diese Orte eigentlich wahr oder Plätze und äh, können wir sie verwandeln. So. Ja. Plant da ihr da noch mehr? Dann auch. Nachhaltig? So? Sorry. Nachhaltig?
3: Ich meine, man darf hier nichts machen, was nicht nachhaltig ist. Ne? Ich, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen, wir hatten das beim über war auch mal die Nachhaltigkeitsfrage so ganz groß. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, wir sagen den Leuten, sie müssen nichts Nachhaltiges machen. Weil das so unter Druck setzen Wenn man einmal was Tolles gemacht hat, muss man so lange machen, bis es doof ist. Und dann kann man okay. endlich aufhören. Und die Sachen, die toll sind, machen Leute sowieso weiter. Aber wir haben natürlich über Nachhaltigkeit tatsächlich nachgedacht. Und es gibt jetzt schon Überlegungen, ob man noch mal das ein bisschen zuspitzt, noch mal ein bisschen also ein bisschen kürzer macht, aber zum Beispiel nachmittags was für Kinder macht und so. Aber es ist immer auch eine Finanzierungsfrage. Wir sind eben von der Stadt ja. und von der Buhmann Stiftung dafür gefördert worden. Das hat alles insgesamt... Also so 14.000, 15 15.000 Euro gekostet. Die haben wir ja nicht einfach so. Ne? Ja. Und da kann man sich immer noch mal drum bemühen, aber es ist dann so, wenn man 15.000 dafür ausgibt, kann man nicht 15.000 für was anderes ausgeben.
2: Mhm. Und da
3: muss man schon ein bisschen überlegen. Aber wir wollen auf jeden Fall auf dem Platz mehr machen. Also ich habe immer zum Beispiel mich beschäftigt, schon seit langem die, diese Passionsspiele in Oberammergau. Die habe ich mir mal angeguckt vor zehn mhm. Jahren. Und dieses ganze Setting ist ja grandios, ne? und auch das Marketing ist super. Und die Regisseure und die Ausstattung und was die gespielt haben, war so schlimm, fand ich. Also finden andere anders. Aber ich fand so, man kann auch mit Amateuren anders Theater spielen. Das war richtig, die haben ihren Text abgeliefert, furchtbar, fand ich. Und das würde mich mal interessieren, wenn man jetzt nicht so einen bayerischen Hintergrund hat, sondern Norddeutschland, Diaspora oder überhaupt Religion, auf dem, also hier in der Stadt sind unter 50 Prozent ja Christen und Christinnen. Also 45 oder was zusammen. Ne? Dann ist es schon ein bisschen anders. Und wie würde denn, wenn man also Passionsspiele für so eine Stadt inszenieren würde, wie würde denn das aussehen? Und da auf diesen Stufen mit dem Hintergrund von der Kirche. Und dann, das könnte ich mir irgendwie sehr gut vorstellen.
1: Das gab doch jetzt diese Neuauflage der persönlichen Das wollte ich nämlich gerade sagen. Da gab es ja auch viele Diskussionen drum. ja.
0: Wie würdest du das bewerten? Das würde mich auch
2: interessieren. Oder wie hast du das wahrgenommen? Ich habe das nicht gesehen, ehrlich gesagt. Mich
3: haben nachher Leute darauf angesprochen. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Ich habe mir nicht so richtig getraut, weil natürlich jeder hat so seine eigene sein Upbringing sozusagen sein kulturelles und natürlich mache ich immer auch mit alternativer Kultur finde ich toll und so weiter und so weiter und manchmal denke ich aber ja aber ah, vielleicht ist so und populärkultur finde ich auch super aber mhm. man, man hat ja dann doch so blinde Flecken ich dachte ich finde es vielleicht nur richtig blöd weil ich einfach andere Sachen toll finde aber ich muss einfach sagen ich finde die Idee ja toll dass sowas mal groß gemacht wird und für so ein Massenpublikum aber ich fand das war alles das war ein Klischee am anderen <lacht> und ich fand auch zum Beispiel die Ak Akteure, die sie da gehabt haben, Thomas Gottschalk kann einfach das nicht glaubwürdig machen, finde ich. Ich fand das total schlimm. Und dann haben sie irgendwann wirklich auch so einen, ich würde sagen, 1 2B, naja, 3B-Schauspieler, der da diesen Jesus und den äh, Judas macht. Und dann laufen die durch so ein Einkaufszentrum, also wirklich sehr, sehr eins zu eins. Und dann laufen da Kinder und dann sagt es, Judas, jetzt lasst mal den und dann sagt der Meister, nee, die Kinder und so. Und das war nur, das Setting war so ein bisschen anders und so ein bisschen hipper. Mhm. Also ich fand es ziemlich schlecht und ich habe dann auch, weil, ich, weil mich das sehr beschäftigt hat, habe ich, äh, ich kannte noch ein paar Leute in haben, unter anderem jemand, der populäre Kultur unterrichtet hat. Mit dem habe ich mich mal unterhalten, wie, wie findest du denn das? Und er sagt, das ist eigentlich super, weil man daran nochmal sieht, das sind so, es gibt nur noch Versatzstücke des Christlichen, die eine Relevanz haben mhm. und mit denen kann man so ein bisschen rumbasteln und so. Aber, und was anderes geht nicht mehr und das ist ein Format, da gucken Millionen Leute zu und so, dass, wenn das, also was das angeht auch für den Sender war das super und dann habe ich gesagt, naja, aber man kann sich ja darum bewerben, so wie ich gehört habe, wenn unser Bistum sich bewerben würde, was dann sagt er, oh Gott, Willen, würde ich niemals machen, weil das total, er meinte, es geht einfach total nach hinten los und es ist genauso die Passionsspiele, rein also die, die Beschäftigung mit dieser Art von Passion reiht sich ein in die Relegationsspiele der dritten Bundesliga für die zweite das gleiche, man hat einen Augenblick, hat man davon was und in der nächsten Woche ist was anderes hip. Mhm. Und das wird den Sachen überhaupt nicht gerecht. Und ich fand das also ich fand das künstlerisch ziemlich schwach. Also furchtbar, ehrlich gesagt. Und ich finde, man kann das anders mal machen. Also zum Beispiel das Forum so in Hildesheim, die bringen ein ganzes Dorf auf die Beine. Und die inszenieren immer Sachen. Und das mhm. ist klar, es ist klar, Mauck und es ist was anderes. Mhm. Aber das ist eine völlig, völlig andere Art, mit den Sachen rumzugehen. Mhm. Weil die Leute nicht nur Staffage sind, ne? Also das Thema war Staffage, die Hauptfiguren waren Staffage. Das war nur ein Vehikel, um Millionen Leute Fernsehen, zum Fernsehen zu bringen. Mhm. Und das nächste Mal wird es über, wie packe ich die ganze Apfeltorte oder weiß nicht was. Also ich, ich fand es richtig, also es, es gibt so ein Markuses, jemanden, mit dem ihr euch wahrscheinlich beschäftigen musstet, aber ich habe mich mit dem beschäftigt in meiner ähm, während meiner Studium, das ist ein Kulturtheoretiker. Und der hat immer davon gesprochen, dass es so gibt wie eine affirmative Kultur. Also, dass auch kritische Sachen von einer bestimmten Art von Kulturindustrie einfach aufgesogen werden. Und egal, was man will, das Kritische führt noch dazu, dass das andere sich noch mehr manifestiert. Mhm. Und das habe ich gedacht, dieses Ding ist von vorne bis hin nur affirmativ. Es wird alles, nur alles, was man will, wird immer bestätigt. Religiös wird alles bestätigt, auch das Wissen, Nichtwissen wird bestätigt, die Zweifel werden bestätigt, das Glauben wird bestätigt. Alles, alles, alles wird bestätigt. Und diese großen Themen, Verrat und Glaube und... Zukunft und keine Zukunft und Schmerz und Unerlöstheit. Das sind einfach nur noch so wie, wie Props, ne? also so wie Hand, also so, so Hilfsmittel sozusagen, die, die keine große Rolle spielen. Also ich, wie man hört, ich fand es nicht super.
1: Ja, ich fand also ja die, die, die Punkte, die du gerade nochmal genannt hast, und auch die Frage nach Relevanz, ne? Also zeigt sich darin, dass so viele Menschen das jetzt gesehen haben, dann doch das Kirche hm. noch und christliche. Themen, christliche ähm, Symbole, Werte, Relevanz noch haben oder zeigt sich gerade in dem, wie der Film auch gemacht ist ähm, oder die Show ja und gemacht ich würd, ist. Ich
0: würde
1: gerade das Thema Sie Klischees
0: nochmal aufgreifen, ne? weil ja, also ein, die ja. Klischees bauen ja nicht gerade diese Verbindung auf. Ne? Also Das hast du ja auch, glaube ich, mit dem, mit dem Filmprojekt ja dann auch gesagt, dass ähm, wenn, man, wenn man nur bei den Klischees bleibt und die inszeniert oder anders ne, verbildlicht, dann ähm, wird, wird da nichts... Äh, Lernt man den anderen nicht sehen, so ne? oder dass das andere nicht nicht verstehen auch. So, ne? Und äh, da muss, glaube ich, einiges passieren, um von diesen Klischees auch wegzukommen. Ne? Mhm. Also dieses Affirmative, was du auch meintest, ähm, wirklich zu fragen, was ist daran relevant, was ist daran existenziell. Ne? Mhm. Ja.
3: ja, und das sind ja eigentlich total super Themen, ehrlich gesagt. Ne? Und dann also, also, guckt ja. du sich so ein bisschen um in der Gesellschaft und das ist alles da drin. Alles, alles, was Leute beschäftigt, ist da drin. Aber ja. Mhm. So, geht's, ich. Also, so kann man es machen, wenn man Geld hat und so. Aber das hilft, hm. glaube ich, keinem weiter.
1: Vielleicht können wir da nochmal zu der Freikommen. Also das ist ja auch Kultur irgendwie. Also auch ja, diese, auch. Ja, diese ja, Show, ne? Ja. Also klar, auch das. Ähm, wie verstehst du denn, also Kulturbeauftragter? Das gibt es ja in <lacht> Kirche. Gibt es das noch irgendwo in anderen Bistümern? Ich weiß nicht, hab's ich habe es noch nicht so oft gehört. Nee, ich wüsste es nicht. Wie verstehst du deinen Job? Also hast du da so... Dir also so eine wird man Tätigkeitsbeschreibung trägt, oder so einen Rahmen
3: gesetzt? Ja, Tätigkeitsbeschreibung habe ich. Hast du, ja. Ziemlich differenziert sogar. Also mit hm. der Frage, wie viel Prozent meiner Arbeitskraft arbeite ich wo. Okay. Ja. Weil das ja, das ist verführt ja total dazu, also alles und nichts zu machen. Mhm. Und äh, ich habe in der ersten Zeit, da <lacht> war ja Corona und dann habe ich halt ganz viele äh, Videostreams gemacht. Und dann als es ging, habe ich mich mit Leuten in Cafés getroffen dann fragten wir auch mal, ja, was ist denn der Job? Und ich gesagt, ich sitze mit netten Leuten in Cafés. Das ist meine Aufgabe. <lacht> und ehrlich gesagt, ein bisschen stimmt das auch. Ja. Ich sitze mit netten Leuten in Cafés, weil die alle eine Idee haben. Und ich habe denen dann immer mhm. gefragt, also zum Beispiel beschäftigt uns da in der, an der Basilika die Frage, wozu ist die eigentlich gut? Mhm. Was, die soll renoviert werden <lacht> und es wird ja recht, richtigerweise, bist du nur renoviert, was sich lohnt? Warum soll die renoviert werden? Wir haben so viele Kirchen in Hannover, Und in 15 Jahren brauchen wir bestimmt vier weniger. Mhm. Warum mhm. brauchen wir die Basilika? Wozu? Das, finde ich, ist eigentlich die, die spannende Frage, die man da Stellen muss und ähm, jetzt habe ich doch die Anfangsfrage vergessen. Du
1: hast diese Frage Menschen gestellt, also du hast gesagt, genau. das trifft sich nicht. Und, hab Menschen ich, und dann habe ich, genau, danke.
3: Und das habe ich dann immer gefragt, was glauben Sie, wofür die Basilika gut ist? Und die haben einfach super Ideen gehabt. Ganz und die haben gesagt, was würden Sie machen, wenn Sie die Basilika da hätten? Und der eine hat gesagt, naja, es ist so eine italienische Kirche, das, was da fehlt, ist ein Kaffee. Das wäre das Erste, was ich machen würde. <lacht> yeah. und wir haben echt überlegt, ob wir nicht, es okay. gibt ja diese. diese diese Autos, ne, diese, diese Cappuccino mm. und Espresso verkaufen und so, verdiene ich im Sommer einfach mal, einen Sommer mal probieren, ob die immer auf dem Platz stehen und mal gucken, was passiert. Ne. Und insofern, also das hat schon was damit zu tun, das
0: unterstütze ich sofort übrigens. Also ja. Mann, hast Gut. du nicht gesagt, du möchtest auch so einen bin Kurs eine ausbilden. Ja, eben. Ich, ich mache einen Barista-Kurs. Barista? Wirklich? Barista? Barista ja, auf jeden Fall. Auf jeden
3: ich glaube, wenn wir, wenn wir mal weitere Hilfe brauchen, weiß ich wohl nicht, ich gehe. Nächstes
1: oh, ja. Jahr bist du mit der Ausbildung fertig, ne?
3: Vielleicht genau. Vielleicht können wir so
1: noch einen Referent für Barista auf dem Kirchplatz.
3: Ja, ich finde das ja interessant. Ich war, war früher während meiner Studien das fand ich so Paris so toll. Und dann saß ich da in diesen Cafés und habe Kaffee getrunken. Und ich fand, diese Baristas haben was gemacht, also die heißen ja da nicht Baristas, ne? die heißen, ich weiß nicht, wie die heißen hinter den Theken, also wenn die einen Kaffee gemacht haben und diese ganzen Handbewegungen, die haben gesessen, mhm. wie bei einer hohen Liturgie, finde ich. So mhm. wie wenn wir was machen und dann marschieren die Leute auf und dann kommen von allen Seiten und jeder weiß, was er machen muss und dann läutet ja. ein Glöckchen und so. Und so machen die das, finde ich. Mhm. Total irre.
0: Also ja, es ist eine Zeremonie, es eine ist zum Zelebrieren. Genau, es ist, das ist ein Zelebrieren. Und das ist, und für, das ist das für mich auch der Unterschied mhm. zu Kaffee trinken. Ja. <lacht> also wenn man wirklich mal sich, ich habe zu Hause auch eine Siebträgermaschine und ich, ich liebe es mir da, wenn ich wirklich Zeit habe, mir einen Kaffee zu machen und das zu zelebrieren, weil ja. das ist dann etwas anderes, als mal eben schnell einen, einen Kaffee aus der Filtermaschine zu ne? also, genau. Kaffee runterstürzen. Das ist auch kein Aufpushmittel. Ja. Mehr, etwas und, Besonderes.
3: und ich finde dann auch, dann ist sozusagen durch dieses Ritualisierte, also wird eigentlich die wirkliche, also die Schönheit und die Bedeutung des Vorgangs halt noch mal deutlich.
2: Mhm.
3: Also und ich, ich meine, das ist natürlich so ein bisschen Augenzwinkern, aber ich finde es trotzdem bestimmt <lacht> eigentlich. So wie es bei vielen Sachen ja so ist, ne? Naja, und um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen. Ähm, also die, bei der Kulturhauptstadtbewerbung ging es immer um die Frage, wie kann man eigentlich eine Stadt, und eine, Religion mit Mitteln von, äh, eine Stadt und eine Region mit Mitteln der Kunst und der Kultur weiterentwickeln.
2: Mhm.
3: Und so stelle ich mir das eigentlich auch vor, was ich da mache. Wie kann man eigentlich eine Kirche mit Mitteln der Kunst und der Kultur bei ihrer Entwicklung unterstützen? Was, oder welche Fragen kann das aufwerfen und so? Und meine Erfahrung ist, das sind, Kultursachen sind immer das sind immer keine Pflicht, das sind immer Kürprojekte. Das empfinden die Leute immer so. Das kann man machen, muss man nicht machen. Und dadurch hat das immer was Leichtes, das ist immer leichter. Also man kann natürlich auch Podiumsdiskussionen machen, wer wäre auch gemacht. Aber so grundsätzlich ist das oft so, dass dann Leute... An so einem lauschigen Sommerabend vor der Basilika leichter hinkommen, um sich einen Film anzugucken, als wenn mhm. man sagt: So, jetzt setzen wir uns alle mal hier zusammen und fragen mal, hm, da sind die, da sind die, wir hören mal, was macht ihr so interessant?
1: Und trotzdem sind es sehr ja krasse Inhalte. Also bei dem Open-Air-Kino, ja. ich war bei äh, dem einen Film, oh, wie, also da ging es auf jeden Fall um Rassismus, mhm. ne? Also es der war Kleinsmann. ein super krasser Film black kleins genau, um den hm. kuckucks um Rassismus, auch Sexismus, ne, so äh, schwarze hm. Bewegungen und so. Es war ein super, finde ich, super krasser Film und äh, trotzdem war es irgendwie, ne also Sonne hat geschienen, Leute sind dann nach ihrem Feierabend, nach einem Tag voller hm. Arbeit hingegangen. Ja, war so warm, wie, die haben ausgeatmet, ne? die ja, Leute
3: saßen und haben ausgeatmet. Das war total schön, ja.
1: Hätten wir da einen Workshop zum Thema Rassismus gehabt und wäre es nochmal ganz anders. Also ich finde es wichtig, ja, ja. überall müssen ja. Workshops ja. zu Rassismus sein, vor allem in Kirche. Aber, ähm, Trotzdem fand ich das spannend, weil die Themen, auch schwere Themen, waren trotzdem da. Und ja. auch bei dem Film, der von den Menschen von der Goethestraße ausgewählt wurde, da ging es ja auch Klar, so das um das Deutsche. Migrationsthema, um Vorurteile gegenüber Menschen, die ähm, Fluchthintergrund haben und so. Ne? Ja. Also echt, wo ich auch, da steckt auch so viel Heftiges drin. Das war ja mal eine Komödie. Ne? Also es ja. war von den Menschen auch selbst so gemacht. Also super spannend, ne? ja. dass die Themen trotzdem da sind. Und wir hatten
3: den, also zwei Filme auf Arabisch angeboten. Arabische Filme mit deutschen Untertiteln. Ja. Und ich hatte mir eigentlich gewünscht, weil ich, auch, ich glaube, dass die Filme auch besser gewesen wären. Mhm. Aber dann haben sie wirklich mit großer, großer Mehrheit haben die alle diesen deutschen Film gewählt mit, ja. mit dem Thema. Ja, ja. krass. Ich finde auch, ich habe mal mit, mit Leuten zu tun gehabt ähm, aus Bosnien-Herzegowina, glaube ich. Ähm, die waren, haben sich auch beworben. Es können sich immer auch ein paar Länder bewerben, die noch nicht in der EU sind, als so eine mhm. dritte Kulturhauptstadt. mir ah, ja. fällt jetzt gar Banja Luka war das. Und mit denen habe ich mich mal unterhalten und die haben gesagt die können in Banja Luka nicht über den Krieg reden. Das ist unmöglich, weil es in jeder Familie solche Tragödien gibt, sodass die verschiedenen, die Leute, die an verschiedenen Stellen waren, dass die nicht miteinander reden können. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Auch wenn man will, es geht nicht. Nach zwei Sätzen geht es nicht mehr. Und die sagten, Wahnsinn. und die einzige Art, wie man über den Krieg reden kann, ist über Kunst, äh, Kunst und Kultur. Mhm. Und dann machen sie Theaterprojekte, machen sie bildende Kunst, mhm. weil die Sachen eben nicht so eindeutig sind. Also wenn man, es sei denn, es sind schlechte Sachen, sind schlechte Sachen, aber wenn man sagt, es sind wirklich also mit guter Qualität Kunstwerke, dann ist das eben nicht so einfach. Dann werden die großen Fragen, die spielen eine Rolle und die Verletzungen spielen eine Rolle und die Tragödien spielen eine Rolle. Aber da geht es nicht gleich darum, mhm. wer, die, wer die Schuldfrage hat. Und der sagte ja. eben, das wäre das, die einzige Chance für diese Städte, mit dem Thema nach so kurzer Zeit umzugehen. Mhm. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also, und das glaube ich auch bei den vielen Themen, die wir auch auf der Agenda haben, zwischen Langeweile und Leiden sozusagen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass das auch eine Hilfe sein kann, um an um bestimmten Themen weiterzumachen. Ne?
1: Eine Frage, die ich noch habe, ist, also du stellst Menschen in Cafés die Frage, was würdet ihr mit dieser Basilika machen, wofür ist die da? So, ne? Also warum brauchen wir die? Mhm. Und du interessierst dich ja auch dafür, was die Antwort ist und mhm. findest das total wichtig. Jetzt sind da bei der Basilika ja aber noch ganz viele andere Menschen. Hm. Und viele von denen sind ja jetzt nicht so in Cafés unterwegs vielleicht und äh, fragen Menschen, glaube, sondern die haben eigene für, Antworten. Ich das wäre nicht gut
3: für die Basilika, wenn alle nur in Cafés sind. <lacht> wenn alle nur in Cafés. Sind. <lacht>
1: und also meine Frage ist so ein bisschen, also wie findet da diese Brücke statt? Also dass die Antworten, die du da bekommst und diese Ideen, die ja ganz wertvoll sind und die du auch als, als wertvoll sehen kannst und mitnehmen kannst, wie finden die dann Eingang in die? Diese große Basilika mit den vielen unterschiedlichen hm. AkteurInnen, die da mit drin stecken, katholischen AkteurInnen in all der katholischen Vielfalt. Wie findet das statt? Dass da.
3: Das, das ist meine Aufgabe. Hm. Das ist Teil meiner Aufgabe. Also das ist sozusagen, also ich mache das ja auch, weil ich das toll finde, weil mir das Spaß macht, aber das, ich finde, die Verpflichtung ist dann, dass die, die Dinge, die sozusagen, also die, von denen ich höre oder die Ideen, die ich mitkriege oder so, hm. dass ich im Grunde der Agent bin für diese Ideen. Und dass ich dann versuche, in die. Strukturen, die es da gibt, die einzufließen oder an den Strukturen so mitzuwirken, dass die irgendwie gehört werden können oder dass ich die selbst vertrete oder so. Und das geht ganz gut, ehrlich gesagt. Es geht ganz gut.
1: Okay, das heißt, du erlebst nicht nur Widerstände, sondern auch Ich erlebe,
3: Freiräume. Wenig, ich erlebe wenig Widerstände. Wenig Widerstände, ja. okay.
2: Ja. Das ist ja aber schön, ich, dass du das Ja, ja. aber ich
3: habe auch irgendwie, ich muss auch sagen, dass in den, ich bin ja jetzt schon wirklich lange bei der Kirche, ich habe, es hat schon Phasen gegeben, die ich kompliziert finde. Mhm. Aber was mich meine persönliche Arbeit angeht, habe ich wenig Widerstände erlebt. Ganz wenig.
0: Bei mir drängt sich die Frage ähm, auf, so wir reden von Kultur und äh, von Kunst. Ähm, wir können keine abschließende Definition dafür geben, aber also wie würdest du für dich so Kultur und, und Kunst begreifen und, und also genau, welche Rolle würdest du dem Ganzen mhm. geben? Weil, also ich habe jetzt zum Beispiel von dir ein paar Zitate mir nochmal angeguckt, so, und, äh, Kirche braucht kulturelle Zweisprachigkeit, fand ich zum Beispiel sehr, sehr interessant. Wie, wie, also genau, wie, in welchem Kontext steht das?
3: Naja, der, der Satz, ich weiß nicht mehr genau, wo, wo das herkommt, wo das aber ich erinnere mich daran. Ich, ich finde bei deiner Vorstellung. Bei meiner Vorstellung. Das ah, okay. <lacht> ähm, Ich finde halt, also es muss Leute geben, die in der Lage sind, also bei uns heißt es ja mal, Auskunft zu geben über das, was unsere Hoffnung ist, sozusagen. Also das, was wir am Innersten, was wir zu bieten haben. Ich finde zum Beispiel auch, dass niemand hat was davon, wenn wir die ganze Zeit nur mit gesenktem Kopf rumlaufen. Wir haben genug Dreck am Stecken, das ist für mich keine Frage und man muss sich dazu bekennen, das ist auch keine Frage. Niemand hat was davon. Wir müssen die Macht, die wir haben und den Einfluss, den wir haben, müssen wir nutzen, um gute Sachen zu machen, solange wir das noch haben. Und wenn wir es nicht mehr haben, können wir was anderes machen. Und ich finde die... Und deshalb muss es Leute geben, die sozusagen, so wie, wie ihr das ja auch macht, ne? also an den, an den Schnittstellen sein und interessiert an beidem sein, an dem, was kirchlich ist und an dem, was nicht kirchlich ist. Und die Fragen, die es in der Gesellschaft gibt, die für die Kirche aufbereiten, weil die Kirche das so oft verpennt. Mhm. Und dann aber das, was wir als Kirche zu bieten haben zu diesen Fragen, das zur Verfügung zu stellen, das ist, finde ich, eine total wichtige Aufgabe. Und ich glaube, dass je mehr Leute das machen, ich glaube ehrlich gesagt, die allermeisten Leute machen das also auch in diesen Gemeinden oder in anderen Arbeitskontexten, die sind ja da ist ja niemand nur katholisch, sondern die arbeiten irgendwo, sind im Sportverein, die mhm. machen weiß der Teufel was, die haben Kinder in der Schule die sonst was oder sind selbst Kinder in der Schule ne? mhm. also das passiert ja überall und das, das glaube ich das, das ist ein Augenmerk auf, also, oder worauf man sein Augenmerk glaube ich richten sollte dass Leute in der Lage sind zwischen verschiedenen Kulturen äh, Brücken zu bauen, so wie der Papst ne? dass wir Pontifices oder wie auch immer der Plural mhm. sind
1: also wir sind alle eigentlich mehrsprachig wir unterwegs. Sind, wir sind so, wir mehrsprachig. können uns in Schule verständigen, ja. auf der Arbeit ja. in unterschiedlichen Kontexten, ja. 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 aber halt auch im System Kirche. Und trotzdem, wenn ich dann so manche Predigten höre ja. oder so, dann ist es eine ganz andere Sprache und teilweise unverständlich für Menschen, die nicht wirklich in der Circle ja. ähm, Kirche aufhört. Das ist so ein bisschen
3: die Tragödie, weil die Leute sich das nicht trauen. Die, oder also nicht nur. Ich glaube, die Leute haben gar keine Angst vor Sanktionen. Ich, das sagen ja manche Leute, dass die Kirche so ein repressiver Laden ist. Ich persönlich habe das nicht so erlebt, ich glaube einfach, dass es so einen vorauseinen Gehorsam gibt. Ich habe das ganz mhm. selten erlebt. Also ich, ich bin einmal in meinem Leben gemaßregelt worden, aber ähm,
2: ja. Aber <lacht> nein, ich will es jetzt nicht so spannend machen. das
3: ist also wir haben halt in, in Hildesheim in der. Hochschulgemeinde war das ja evangelischen und katholischen. Wir haben jeden Sonntag katholischen Gottesdienst gemacht und einmal im Monat war es, gab es evangelischen. Und da haben die Studierenden irgendwann mal gesagt, wie bekloppt ist das eigentlich? Wir machen alles zusammen und nur die Gottesdienste machen. Die riesendiskussion damals noch, in den 90er-Jahren, riesendiskussion. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Wir machen das anders. Wir machen eine Woche katholischen Gottesdienst, eine Woche evangelischen Gottesdienst. Alle sind zu allem eingeladen, aber wir machen das nur, wenn wir Eucharistie feiern machen und die Evangelien mal." bei jedem Gottesdienst dafür Evangelien Riesenschrecken. Und haben die Evangelien jeden zweiten Sonntag evangelischen Gottesdienst mit Armen mal gemacht und wir katholischen. Und ich fand das total gut. Und die, die beiden Kirchen haben ja immer Angst, wenn sowas passiert, dass alle Evangelien plötzlich katholisch werden. Ja. Und alle Katholiken haben immer Angst, dass die evangelisch werden. Und die Wahrheit war aber, dass die Katholen katholischer geworden sind und die Evangelien evangelischer. Weil alle begriffen haben, also wo also wir eigentlich ne? Das finde ich wichtig und das ist... Das ist nicht meine Welt und trotzdem geht das. Naja, mhm. und da sind wir dann aber, weil wir eben darauf verzichtet haben, jeden Sonntag unseren, äh, der Möglichkeiten, zu, der Sonntagspflicht zu genügen, mhm. nachzukommen und auf zwei katholische Gottesdienste im Wochenende ver, zu verzichten, sind wir dann doch äh, dazu gedrängt worden, das wieder rückgängig zu machen.
2: Mhm. Wahnsinn.
3: Krass. Aber es ist total irre gewesen, natürlich. Ja. <lacht> weil dann haben wir gesagt, okay, wir, wir haben keine Möglichkeit, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir sonntags gar keine Gottesdienste mehr. Machen wir nicht mehr. Und dann machen wir unter der Woche einen katholischen Gottesdienst mittwochs. Mhm. Und hatten dann gedacht, hoffentlich kommt keiner. Und dann haben wir das ein Semester gemacht, ist keiner gekommen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, pff, tja, das hat nicht funktioniert. Ich glaube, wir müssen das Alter weitermachen. Und dann war, war, war so viel anderes passiert, dass das dann keinen mehr interessiert hatte. Mhm. Naja. Also
0: es ja, war auch nicht schlimm. Subversive war, Kräfte müssen Ja, das war, ich meine, wir
3: haben das auch, also es war nie heimlich, weil wir auch also Programme rausgegeben haben und sowas. Ja, okay. Und heute, glaube ich, ist das auch nicht mehr so wild. Und ich, also ich habe wirklich das Gefühl, ich habe also so viel dabei gelernt und auch die Studierenden haben ja. so viel gelernt. Und ja. wir haben uns das auch nicht so leicht gemacht. Wir haben auch lange diskutiert, wie denn das nun ist, ja. mit, der, mit dem Zugang zur Eucharistie. Also Teilnahme am Gottesdienst ist das eine. Aber also kann man denn wirklich bei der Eucharistie teilnehmen. Und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene theologische Positionen noch, aber es gibt ja immer Möglichkeiten, man heiratet konfessionsverbindend und der nicht-katholische Teil darf beim, bei der Hochzeit, wenn es eine Eucharistiefeier ist, zum Abendmahl gehen. Also dann muss man ja nur sagen, dann kann es ja nicht eine wesenshafte äh, Ausschließung sein. Das kann ja nicht sein offensichtlich. Und wenn es in bestimmten Fällen geht, dann hatten wir für uns reklamiert, dass wir so etwas Ähnliches wie eine Hochzeit haben.
1: Und ich denke immer, also ich finde, Freiheit wird eigentlich im Christentum super hoch geschrieben. Also für mich liegt das schon in der Gottesebenbildlichkeit, dass wir in Freiheit und ne, zu Freiheit berufen sind. Und damit verbunden ist ja auch immer Selbstbestimmung. Ne? Also dass ich selbst bestimmen kann, passt das jetzt für mich, dahin zu gehen und teilzunehmen an der Eucharistie oder am Abendmahl. So, oder auch nicht. Ne? Also auch einfach den Menschen auch diese, das zuzutrauen, dass sie für sich selbst entscheiden können passt das für mich hm. oder passt es nicht? Hm. und na, Also da immer so ja. Regeln machen zu müssen und ja. das für alle festschreiben zu müssen, ähm, da frage ich mich manchmal so, nehmen wir eigentlich die Menschen in ihre Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung so und auch in dem, wie komplex eigentlich ihr ja. Glaubensgerüst ist? Weil ich denke, also so... Katholisch ist nicht gleich katholisch, evangelisch nicht gleich evangelisch, und ich glaube, ganz viele leben schon postkonfessionell. So, also da ist die Konfession überhaupt schon auf einer ganz Ebene, anderen Ebene nur noch eine, eine relevante äh, Stelle. Und ich denke, mir so viel wichtiger wäre es halt, diese selbstbestimmte Spiritualität zu fördern und zu sagen so guck selbst, ob das für dich passt oder das für dich passt, mhm. anstatt halt immer Regeln zu setzen, die dann teilweise gar nicht richtig begründbar sind, ne? also wo es so sogar schwierig ist zu erklären, warum ist das jetzt so, wie es ist und naja, ja.
3: Wir haben einen ziemlich guten Pfarrer gehabt, einen Ruhestandsgeist, den mhm. Pastor Schubert, den ich vorher sehr gemocht habe und der hat dann haben wir lange diskutiert, wie wir das machen und dann hat er immer vor dem Abendmahl, also vor der Eucharistiefeier, hat er immer gesagt, also Jesus Christus ist der Einladende. Und äh, wer die Einladung annehmen will, der ist dazu eingeladen. Und das bedeutet für uns, wer eine Gemeinschaft haben will mit uns, mit dem Papst, mit mhm. den Heiligen, mit der Heiligen Jungfrau Maria, das hat er nicht jedes Mal gesagt, mhm. aber grundsätzlich mhm. hat er gesagt. Und wer, wer Gemeinschaft mit uns haben will, der ist dazu eingeladen. Und dann war das, fand ich, nicht so willkürlich, dass man sagt, ja, heute gehe ich mal hin, was gibt es denn da, wie schmeckt das, sondern mhm. und dann haben wirklich Leute ernsthaft überlegt und haben gesagt, ich glaube, das mit dem Papst will ich keine Gemeinschaft. Ja. Und dann sind die im Gottesdienst gewesen, weil sie mit uns verbunden waren, aber sind nicht zum Abend. Die Bedeutung
1: ich, ist dann aber ja. klar, ne? also ja. über die Bedeutung ja. von dessen, was Eucharistie genau. sein soll. Ja. Genau.
3: Das fand ich ja. sehr, sehr bemerkenswert manchmal. Ja.
0: ja, aber das ist ja die Kunst, das dann auch so herauszustellen ne? und so, so zugänglich zu machen. Und genau wie du, Annalena, meintest, die, die Leute dann auch voll vollzunehmen, ne? also die Reflexion anzustoßen und die Antwort, die kommt, auch einfach, äh, genau, für vollzunehmen und äh,
2: mhm.
0: ja, die Mündigkeit, naja.
1: Wir sitzen ja jetzt als drei KatholikInnen hier zusammen. Und also der Papst hat ja sogar einen Brief geschrieben zum Godahard-Jahr. Hatte ich auf der Website irgendwie Puh, gesehen. Also ganz spannend. Ähm, ja, uns eine gute Zeit gewünscht jetzt in diesem Jahr, so ungefähr, glaube ich. Ähm, und du hast ja dieses 1200-jährige Jubiläum gefeiert. Und deshalb, vielleicht so als Abschlussfrage, habe ich gedacht nochmal: Das ist ja jetzt auch ein Jubiläum, mhm. dieses hat jahr Und ähm, ich frage mich so ein bisschen. Wo siehst du da Potenzial drin in solchen Jubiläen, in sowas, was du da auch gestaltet hast, ne, dieses 1200-jährige Jubiläum oder jetzt im ja. Mhm. Vielleicht auch abseits von dem, was gerade passiert, einfach so, was könnte es sein? Oder wo liegen da Chancen drin und Möglichkeiten, ähm, sowas zu feiern und zu gestalten?
2: Mhm.
3: Ich finde, es ist halt, wenn man sowas hat wie so ein Bistum, das so unterschiedlich ist, also allein dieser Stadt oder allein wir drei, ich meine, es mhm. ist schon sehr, sehr unterschiedlich. Und ich finde mal, wenn man sowas feiert, dann hat man, also wenn man Glück hat und man was trifft sozusagen, dann hat man die Chance, dass es was gibt, was eigentlich sehr, sehr unterschiedliche Leute verbindet. Also wir haben damals zum Beispiel, wir uns immer die Frage beschäftigt, ist die katholische Kirche eigentlich kampagnenfähig? Können wir was machen, was von einem Ort ausgeht und was das ganze Bistum ergreift, kann man nicht machen. Und wie kann man das dann aber hinkriegen, dass trotzdem, also an einer bestimmten Geschichte, Leute mitarbeiten oder sich über die gleichen Sachen Gedanken machen oder ermutigt werden bei den gleichen Sachen. Mhm. Und dafür ist, glaube ich, so ein, so ein Jubiläum, die Code hat ja damals, das Bistumsjubiläum, das ist natürlich super dafür. Ne? Mhm. Und ich finde auch, das ist dann, so ein Jahr führt dann auch dazu, dass man, also ich habe das ja vorhin schon gesagt, mehr Kür macht. Dass man Sachen macht, die man nicht machen muss.
0: Und das, Aber das ist was Grundtheologisches, finde ich ja eigentlich. Mhm. Ne? Also ähm, aus diesem aus dieser Freiheit heraus mehr geben zu können, als es eigentlich nötig ist. Mhm. Also Gott gibt im Überfluss. Ja. Das ist für mich zumindest eine, eine meiner Glaubenswahrheiten, die ich mir immer wieder vorhalte. Also Das ist äh, diese, diese Übermäßigkeit, die Gott ausstrahlt. Mhm. Also das, das äh, ist nichts, was, was sein muss oder nur dem Lebenserhalt dient und dann ist auch gut und ne, jeder muss sich äh, gefälligst sehr kastan äh, zurechtfinden, sondern, und das, das drückt der Kunst oder Kultur häufig aus. Ne? Also aus, dem, aus dieser Freiheit heraus ähm, entsteht Kreativität. Mhm. Und, und, ähm,
3: das ja. ja, und ich glaube eben, dass es wirklich, das ist manchmal eben wirklich ganz gut, dass man was macht, was man nicht machen muss. Genau. Weil das eben auch auf die Sachen, die man machen muss eine Rückwirkung hat. Man macht die Sachen, die man machen muss, oft glaube ich jedenfalls, dann auch anders, wenn man vorher was gemacht hat, was man machen kann und was schön war.
2: Ja.
0: Jetzt muss ich doch zum Abschluss noch eine letzte Frage stellen, die <lacht> äh, so ein bisschen ein Cut, aber auch ein schöner Abschluss vielleicht ist. Hm. Ähm, Fußball. Ich bin großer Fußballfan. Ich habe ausgehört, du auch. <lacht> ähm, Fußball als Teil von Kultur, so, ähm, wie, wie, wie siehst du das? Wie, wie sind da die Chancen? Oder wie, wie kann man Kultur oder, oder Fußball und, und, und Kirche vielmehr eigentlich zusammenbringen? So, da gibt es ja teilweise in Gelsenkirchen eine Kapelle ja, ja, beispielsweise. Schalke unser, Sachen. ne? Genau, solche Sachen. <lacht> Aber genau, wie, wie siehst du das? Ja,
3: ich meine, es ist ja so, ich, ich wiederhole ja wahrscheinlich Sachen, die tausend Leute schon mal gehört haben. Es sind so viele formale also Affinitäten. Ne? Die Leute kommen ins Stadion gezogen wie mit den Mästchen, die Balljungen, Ballmädchen, ne? die Ballkinder kommen dann rein. Also auch wieder dieses der Pfarrer, Zeremonielle, ne? der Pfarrer kommt dann, es wird Musik gespielt, also wie Einzugslied. Und dann wird der Ball genommen wie so ein Kelch. Ne? Und auch dann die, der Pokal ist ja ganz oft ein Kelch und dann stehen die Leute da mit so einem Schal, sieht aus wie eine Stola. In Braunschweig singen sie in der 67. Minute immer das Lied vom, von der Meisterschaft 1967. Das ist allen klar. Alle erheben sich von den Plätzen. Also das ist irgendwie... Und dieses Ganze, diese, diese Wechselgesänge und so, das ist alles. Und dann auch die Tragödien, die Ungerechtigkeiten, Aufs und Abs, so wie es im Leben ist. Ne? Und das ist aber alles kontrollierbar sozusagen, also alles, was nicht zu schlimm ist. Das ist schon toll. Aber was ich beim Fußball wirklich was ich am allertollsten finde ist, dass das manchmal so ist, also wenn man, manch, manche Spieler, manche Spielerinnen können das, also dann spielen die und dann machen die was, was man nicht für möglich hält. Und es ist so, als ob das ganze Stadion so für zwei Sekunden die Luft anhält. Und denkt, ist nicht wahr, das glaube ich jetzt nicht. Und bevor dann so dieser Tumult ausbricht und alle jubeln und so <lacht> genau. diese, diese zwei Sekunden, wo man das Gefühl hat, dieser eine Spieler oder diese Spielerin, die ist so präsent, die ist mit allem, was es auf dieser Welt gibt, das, was man im Fußball machen kann, das fixiert sich auf diesen Augenblick. Und das finde ich eigentlich wirklich, diese, diese Augenblicke, also es ist ja bei uns es geht es ja auch um die Realpräsenz. Das ja. ist ein Augenblick der Realpräsenz, finde ich. Und ja. dann macht man, die Leute sagen ja, ja Fußball äh, als Religionsersatz und so weiter. Und ich finde, die, der Fußball leistet im Bereich interkulturelles Lernen und so, also richtig viel. Aber den Augenblick, das finde ich so, das ist so ein Augenblick, wo ich das Gefühl habe, ja, das ist, also würde ich wirklich schon fast sagen, das ist eigentlich wie ein religiöser Moment, weil man, weil man von einer Schönheit und von einer Präsenz ergriffen wird, die es nicht alle Tage gibt. Ja. Und nur in Klammern, wir machen jetzt hier eine Ausstellung auch demnächst von Bildern von Maradona, kennt ihr ja alle, ne? der hieß ja Maradona der Göttliche in Neapel. Und es gab in Neapel eine Ausstellung zu ihm, richtig tolle Schwarz-Weiß-Fotos, und die holen wir jetzt nach St. Heinrich Im September wird die eröffnet, unter dem Titel Maradona, der göttliche? Fragezeichen. Und es geht eben um die also um die Schönheit, aber eben auch um diese Abgründe, die der Mann ja auch symbolisiert. Und bei ihm sieht man ja, was eigentlich passiert mit aus so einem jungen Mann ja, der eben mit diesen ganzen Attributen versehen wird, der Göttlichkeit, der geht natürlich den Bach runter. Kein Mensch kann Gott sein, das geht nicht. Und das sieht man bei ihm. Exemplarisch Und trotzdem mhm. war der ein atemberaubend wunderbarer Fußballspieler. Als Mensch finde ich mhm. ihn sehr unangenehm, aber als Spieler war er großartig. Und das mhm. da zum Beispiel, das wird uns beschäftigen. Oder zur Weltmeisterschaft, um das noch zu sagen, machen wir Alternativprogramme. Also niemand muss Katar gucken, weil Katar ehrlich gesagt auf Toten mhm. gebaut ist. Ja. Und wir wollen dann zu jedem, also zum Eröffnungsspiel, Viertelfinale, Achtelfinale, Halbfinale, Finale, machen wir immer eine Alternative. Niemand muss Katar gucken. Und wir fangen an, zur, zum Eröffnungsspiel machen wir ein Requiem in der Basilika für die 1600 mhm. äh, verstorbenen Arbeiterinnen und Arbeiter. Und dann gibt es immer so bestimmte Sachen, eine und dann aber auch lustige Sachen, weil man nicht immer nur alles mhm. nichts machen kann. jetzt Fußballturnier
0: gibt es auch? oder?
3: Wir machen so einen Tippkick. <lacht> Ja, auch. Also das ist ja eines der langweiligsten Fußballspiele, die man sich vorstellen kann und übertragen das aber mit vier Kameras, so als ob es richtig toll wäre und werden einen professionellen Fußballmoderator haben, der dieses Spiel begleitet Boah, und die Kulturwissenschaftler in Hildesheim haben so ein Buch geschrieben über das schöne Spiel, heißt das glaube ich, über so Fußballbegriffe und die werden dann so literarische Einwürfe machen dazu, das ist im November und Dezember machen wir das, also Fußball.
1: Okay, das, das habe ich mir cool. schon mal notiert, weil mit Fußball kann ich wirklich nicht viel anfangen. Ja. Ich habe auch ganz viel da schon gelesen mit Katar und so und hatte aber bei mir mal so ein Ohnmachtsgefühl, weil ich so dachte so, ja, was kann man dagegen tun? So, ne? Was hm. können wir jetzt dagegen tun? Am Ende sitzen wir eh alle wieder vorm Fernseher. Hat meine Frau zu das mir heißt, auch
3: gesagt, ich habe gesagt, ich gucke nicht. Und sie hat gesagt, ich wette 10 Euro dagegen, dass du doch guckst. <lacht> mal gucken. Aber wenn man jetzt, wenn du
1: jetzt so sagst, wir organisieren das ne? und wir machen das, ne? dann ist dieses Wir hat mich jetzt gerade auch, auch aus meiner Ohnmachtszeit Un schon rausgeholt, weil ich so dachte so, ja, da kann ich mich jetzt anschließen ja.
3: so. Und wir wir machen das zusammen mit dem Fußballmuseum Springe oh. und der Per Mertes-Anstiftung. Also, das Ach, sind richtig cool. Leute, ja. die wirklich mhm. was vom Fußball verstehen. Mhm. Und das sind
0: ja, drei Per Mertesacker ist ja eine, eine Gestalt. Einsetzt, ne? Ja, genau,
3: so. beides. Fußballmuseum Springe macht alle zwei Jahre ein Fußballturnier in Auschwitz mit Jugendgruppen. Mhm.
2: Ja.
3: Von wegen, was kann aus Springe schon Gutes kommen? Ne? <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist doch ein schönes Abschlusswort und ein schöner Abschlussgedanke äh, oder eine schöne Perspektive. Äh, vielen Dank dir, Thomas, dass du äh, hier warst. Ähm, vielen Dank für diese vielen wertvollen
1: Gedanken. Und, ähm, genau. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Nächsten Monat, dann am Anfang des nächsten Monats kommt die nächste Folge raus. Da könnt ihr euch auch schon auf eine neue Gästin freuen. Äh, wir gehen nochmal in einen ganz anderen Kontext in eine andere Region, die auch ein bisschen ländlicher ist als Hannover. Und genau, schaut gerne bei Instagram vorbei, schreibt uns auch gerne Fragen oder wenn ihr denkt, oh, ich kenne auch eine Person, wo ich auch gerne mal deren Geschichte hören würde, dann äh, schickt uns auch gerne Namen oder Gedanken oder Ideen. Vielen, vielen Dank an dich.
3: Vielen und Dank, große Freude.
1: Wir freuen uns, Ebenso. dass es weitergeht. Habt es gut. Bis bald.